0: Schon bevor in den vergangenen Tagen die Sabotagelecks in den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt wurden, war klar, dass die Energiepreise in Deutschland in wirklich astronomische Höhen steigen. Das ist für viele von uns Privaten ein Problem, aber natürlich auch für zahlreiche Unternehmen. Und für einige von denen könnten diese stetig steigenden Energiekosten das Fass nun zum Überlaufen bringen, um hier mal eine Phrase zu bemühen, denn schon länger ist ein Trend erkennbar. Immer mehr deutsche Unternehmen verlagern ihre Produktion ins Ausland, konkreter nach Osteuropa. Was versprechen die sich davon? Das weiß Christian Schlesinger von der Wirtschaftswoche. Christian, schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Der Trend, dass einige deutsche Unternehmen ihre Standorte lieber nach Osteuropa verlagern, als in Deutschland zu bleiben, der ist eigentlich über fast alle Branchen hinweg zu beobachten. Was spricht denn für diese Standorte im Osten?
1: Ja... Also der Trend ist nicht ganz neu, den hat es schon länger gegeben, aber wir haben, was wir jetzt merken, ist so eine neue Dynamik. Äh, eben durch die Krise, die du angesprochen hast, die hohen Energiepreise, äh, auch durch die Lieferkettenproblematik, die es gegeben hat. Das heißt, die Unternehmen suchen sichere äh, Zulieferstandorte oder sichere Produktionsstandorte und auch preiswertere Standorte. Also es ist quasi eine ähm, ja doppelte äh, Entscheidung, die für dann äh, die für Osteuropa spricht, äh, für Länder wie äh, Ungarn, Rumänien, Tschechien, Polen, ähm, auch Bulgarien. Das sind Länder, die dadurch ja glänzen, dass sie eben beides anbieten: einen sicheren Produktionsstandort, auch als als auch einen preiswerteren Standort. Äh, dazu zählen dann auch wirtschaftsfreundlichere Behörden. Ähm, Steuervorteile, ganz wichtig, aber auch eine höhere Arbeitsmoral bei den Mitarbeitern.
0: Dann machen wir doch mal noch für den Kontrast einfach das Gegenteil auf. Was macht denn Deutschland für Unternehmen aktuell zunehmend unattraktiv?
1: Ja, wir haben mit vielen Unternehmern gesprochen, die ihre Werke verlagern. Das ist oftmals eben nicht so eine äh, Schwarz-Weiß-Entscheidung. Es ist nicht so, dass dann die Werke hier zugemacht werden und dann in Rumänien oder Bulgarien aufgemacht werden. Das ist oftmals eher so ein schleichender Prozess. Äh, es gibt ein Hauptwerk in, in Deutschland, das äh, ist seit Jahrzehnten da und das wird man nicht von heute auf morgen schließen, aber es gibt dann so einen, so einen schleichenden Übergang. Ne? Man entscheidet... Äh, wo investieren wir dann in den Ausbau eines Werkes und dann entscheiden, sagen viele Unternehmer, ja wir haben ja in Rumänien oder in Bulgarien oder in Polen schon mal ein Werk, das bauen wir jetzt dann aus. Und wir haben mit vielen Unternehmern gesprochen und eines wird immer wiederholt, das ist die Arbeitsmoral. In Deutschland ist der Trend zu einer ja, 35-Stunden-Woche, 4-Tage-Woche, sehr strukturiert und ähm, die unternehmer erzählten uns in Bulgarien und rumänien da sind die so froh wenn die werke ausgebaut werden und die leute dann auch gerne mehr arbeiten das heißt dieser lohnkostenvorteil der äh, in osteuropa sehr stark zutage tritt gerade der der ist für die für viele unternehmer wirklich ein ganz ganz wichtiges argument geworden zusätzlich natürlich zu den energiekosten und zu den steuervorteilen
0: dann lass doch mal den Schritt weiter denken. Welche Gefahr bringt es denn für Deutschland, wenn jetzt immer mehr Unternehmen diesem Trend folgen und ihren Standort verlagern?
1: Ja, es gibt eine sehr interessante Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Die haben 600, 600 Unternehmen befragt, ähm, wie sie jetzt auf die aktuellen Preissteigerungen reagieren. Und ähm, da ist schon zu sehen, dass jedes zehnte Unternehmen Dabei ist, Produktion zu verlagern. Also da ist Produktionsverlagerung schon im Gange äh, bei jedem zehnten Unternehmen. Ähm, wenn man äh, das ein bisschen weiter aufzieht, dann denkt zumindest jedes vierte Unternehmen äh, darüber nach, äh, Produktion zu verlagern. Das heißt, wir haben jetzt hier schon eine schleichende Deindustrialisierung. Ähm, zumindest wird es nicht mehr Deutschland automatisch als Top-Destination genannt, sondern es gibt eben Alternativen. Und was auch wichtig ist in dem Zusammenhang ist, dass Europa, Osteuropa nicht mehr nur ein, ähm, ja, ein äh, Land ist, das äh, mit Lohnkosten, ähm, mit Lohnkosten äh, äh, glänzt, sondern eben, dass die auch Hightech machen können. Also es ist nicht so, dass, dass die Unternehmen in, äh, ihre, ihre Willigproduktion oder so, äh, verlagern nach, nach Rumänien, Bulgarien, Polen, sondern dass dort eben auch Hightech-Fabriken entstehen. Ähm, wir haben zum Beispiel mit einem Unternehmer, äh, Autozulieferer Drexelmeier, gesprochen. Die bauen in, äh, in äh, Rumänien gerade ein, ein Hightech-Zentrum für Batteriezellen auf. Also dort entsteht eben auch Hightech-Produktion und das ist schon für Deutschland äh, ein Alarmzeichen.
0: Also wir haben jetzt Arbeitsmoral gehört, wir haben die Löhne gehört, wir haben auch die Energiepreise und generell die Krisen, die es da gibt, genannt. Wir wollen ja aber jetzt nicht immer nur mit dem Finger drauf zeigen und warnen und Sorgen verbreiten, sondern auch ein bisschen konstruktiv sein. Deswegen mal die Frage an dich jetzt zum Abschluss. Was könnte und müsste denn jetzt noch anders gemacht werden, um diese ja schleichende Deindustrialisierung, wie du es genannt hast, zu verhindern?
1: Ja, ja zum einen, was... Gut ist zu wissen, ist, dass natürlich auch in Osteuropa nicht alles glänzt. Ja, Es gibt eben auch dort Bürokratie, das darf man nicht vergessen. Insofern hat Deutschland natürlich immer auch noch gute Chancen, im Standortwettbewerb hier auch zu punkten und weiterhin zu punkten. Natürlich haben wir in Deutschland eine Infrastruktur, wir haben... Ähm, ja gute wir haben hoch ausgebildete Arbeitskräfte das sind schon Pluspunkte. Und die gilt es dann eben aber auch zu, äh, zu stärken. Ja. Und ähm, ein großes Problem ist natürlich jetzt die die äh, Energiekrise. Und wir haben jetzt gesehen, dass äh, die Bundesregierung da jetzt 200 Milliarden Euro äh, investiert, um halt einen ja, Gaspreisdeckel zu finanzieren. Das ist schon etwas, was die Industrie jetzt auch sehr stark gefordert hat, äh, die will Verlässlichkeit und die fordert, ähm, ja, sie fordert ja, äh, fordert da eine, eine, eine Energiepreise, mit denen sie halt langfristig kalkulieren kann. Ich glaube, das passiert jetzt gerade. Das äh, muss natürlich bezahlt werden vom Steuerzahler. Aber ähm, da, da ist schon, das ist schon ein wichtiger Schritt für die Industrie. Ähm, eine Sache ist noch wichtig. Ich glaube, was, ähm, was immer unterschätzt wird und was in der politischen oder in, auch in der öffentlichen Debatte einfach viel zu wenig, zu viel zu kurz kommt, ist das Thema Bildung. Ja, wir haben ganz ordentliche Bildung, äh, sowohl in Schulbildung als auch Universitäten. Aber ich glaube, ähm, wenn wir über, darüber nachdenken, was eigentlich ähm, den Wohlstand der Zukunft ausmacht, dann ähm, ist die Politik gut beraten, dann noch viel, viel mehr zu investieren und das Thema noch viel ernster zu
0: nehmen. Das sind die Einschätzungen von Christian Schlesinger von der Wirtschaftswoche und die dazugehörige Recherche, die er gemacht hat, über die wir gerade auch gesprochen haben, die findet ihr ab heute als Titelthema der neuen Wirtschaftswoche. Soweit Christian, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.